0: Goeiedag, het is vandaag zondag 5 maart 2017. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 312e aflevering van deze podcast. Op donderdag 26 januari kreeg Kathleen Gabriels de Liberalis prijs voor literatuur voor haar boek On Life, waarin ze de problemen bespreekt die gepaard gaan met onze continue verbinding met het internet. Bij die uitreiking hoorde ook een interview en we hebben dat opgenomen. Vandaag en volgende keer horen jullie dit interview. On live.
1: Zo, Kathleen. Proficiat alvast met uh, de prijs, het boek van het jaar. Uh, het boek gaat over technologie. Je hebt heel wat bedenkingen over technologie. Nu, we zijn het laatste gesprek voor vanavond. Het is een zwaar onderwerp dat je aanhaalt in je boek... En ik wil het niet te zwaar maken. Dus ik ga gewoon één ambetante vraag stellen en daarna gaan we het luchtig houden. Goed? Dus mijn ambetante vraag is, als ik dit boek las en ik had je naam niet gezien en de vlak niet gezien aan de binnenkant, dan zou ik gedacht hebben dit boek is geschreven door een grumpy old man. Heel veel kritiek op technologie, een beetje de stijl van vroeger, was dat toch allemaal beter? Of zie ik dat verkeerd?
2: Ik wil eerst even zeggen, ik heb onlangs een test gedaan, um, op basis van muzieksmaak werd dan berekend hoe oud ik moest zijn en ik zou 68 jaar moeten zijn, op basis van mijn muzieksmaak. Um, ik denk dat je dat verkeerd ziet, omdat ik ook nergens spreek over de technologie. Ik haal um, ook meteen in het begin die definitie aan, wat is technologie? Um, technologie is ook de micro die ik vasthoud, de kleren die ik aan heb. En ik ben absoluut niet tegen technologie, ik, uh, ik zeg ook nergens dat we terug moeten gaan naar een pre-internet tijdperk. Um, maar doorheen het boek spreekt wel een, een heel grote bezorgdheid, heeft ook te maken met mijn achtergrond, ik ben uh, ja, vooral bezig met computerethiek. Um, en het is natuurlijk geen opsomming met wat er allemaal goed loopt, want ik ga ervan uit dat wat er goed loopt, dat je dat niet moet aanstippen. Maar het is inderdaad wel zo dat ik in elk hoofdstuk een ander probleem toelicht, het zij over de werkvloer, het zij over gezondheid. Um, en dat we ook heel veel redenen hebben om bezorgd te zijn, net omdat um, heel veel problemen vandaag de dag onzichtbaar gebeuren, zoals surveillance en manipulatie. <lacht>
1: Ja, ja, Daar gaan we zeker nog verder op in. Maar om nog even te hebben over die bezorgdheid van je. Dus je schetst op een bepaald moment in je boek, je schetst een beeld waarbij dat uh, de mens in 2020 of 2025 uh, zou thuiskomen in een heel technologisch uitgeruste woning. Vooraf weet de thermostaat al uh, van die persoon die is... Nog zo ver verwijderd van huis, dus die thermostaat kan al perfect beginnen met het huis warm te maken. De koelkast heeft ondertussen al online het favoriete bier besteld, dat die persoon liefst op vrijdagavond wil drinken. Via allerlei wearables is de arts automatisch ingelicht over eventuele gezondheidstoestanden en als ze dan toch nog sterven, dan krijgen we een QR-code op ons graf zodanig dat we. Ook als we dood zijn, nog altijd met onze bezoekers van onze graven kunnen communiceren. Ik dacht: wauw, fantastisch, zo wil ik leven.
2: Het bestaat al allemaal dus het komt.
1: Ja, goed, ja. fantastisch. Nee, ik, vind dat, ik vind het zalig. Dus ik, vandaar dat ik, dat ik dus zij straks van, een beetje grumpy old man feeling, van je hebt er heel wat bedenkingen bij. En daar zou ik graag met jou verder op ingaan. En ik zou het gesprek willen toespitsen op drie punten. Ten eerste zou ik wel dieper willen ingaan op. Alle problemen die er vandaag zijn rond privacy. Ten tweede zou ik het wel willen hebben over alles wat dat te maken heeft met hacking en met veiligheid enzovoorts van al die informatie waar we allemaal ons blootstellen. En dan tenslotte zou ik het eigenlijk voornamelijk willen hebben, en daar denk ik moeten we het meest uitgebreid op ingaan, want dat doe je ook in je boek. Dat is over alles wat dat te maken heeft met, onze, met eventuele gedragswijzigingen die we zouden moeten doen. Akkoord? Laten we eens beginnen met die, die, uh, met die privacy. Hè. Dus ik denk dat, het, dat we een open deur zouden in, in stampen als we, uh, als we zouden vertellen dat door al die, die veelheid van sensoren, die veelheid van, van uh, informatie waar dan we mee omgaan, dat er eventuele privacyproblemen uh, zouden kunnen opduiken. Hm? Je haalt een aantal zaken aan, zoals het profileren, dat massaal gebeurt, online koopgedrag dat voorspeld wordt enzovoort. Maar wat is nu volgens jou het grootste probleem dat we vandaag hebben wanneer het op privacy aankomt?
2: Ik denk dat er op verschillende vlakken problemen zijn. Um het is uiteraard, de problematiek van privacy is niet ontstaan met de computer of het internet, maar we zien wel dat met elke verschuiving die het internet maakt, vergroot de ethische problemen. Bijvoorbeeld in de jaren negentig, toen we nog de telefoonlijn bezet hielden als we op het internet wilden gaan, dan moest je zelf al enige notie hebben van informatica om zelf bijvoorbeeld informatie, online te plaatsen. Uh, vandaag gebeurt dat eigenlijk automatisch. Hè. Dus je sprak al eerder over die wearable, dus zo'n toestelletje dat je bijvoorbeeld rond je pols krijgt, dat uh, voortdurend meet um, wat je bloeddruk is, bijvoorbeeld of hoeveel stappen dat je zet, wat je slaappatroon is, dat dan gelinkt wordt. Uh, dat is dan gelinkt aan het internet. Je kan die data ook zelf inkijken. Je kan die data ook delen met anderen. Dus we zijn, en dat is een van de stellingen van het boek, um, we kunnen eigenlijk niet meer uitloggen. We zijn voortdurend online. We zien dat ook al, en daar um, ontstaat al een eerste privacyprobleem. we zien dat al vandaag, al een tijdje, met Facebook, maar ook met Instagram, als een vrouw zwanger is, um, de baby is nog niet geboren, of de echo staat al... Um, op Facebook bijvoorbeeld, op zich is er ook niets mis mee.
1: Dat gebeurt toch vrijwillig dan, hè? Dat is toch uh, die echo die komt niet... Uh, internet dat, uh, dat is niet de baby die dat doet, hè? echt niet. Ja.
2: Um, dus die ouders kiezen daar ook voor. Op zich ook heel terecht, ze zijn ook vier. Um, maar dan plaatsen ze ook heel vaak, um, eens dat de geboren is, heel veel foto's online. En dan moet je toch ook al beginnen uitkijken uh, om twee redenen. Ten eerste moet je die informatie goed beveiligen. Want wat mensen vaak niet weten is bijvoorbeeld dat um, Flickr, um, de foto-website, uh, die foto's uh, ja, die blijven niet zomaar jouw eigendom. Hè? Want er is ook een van de redenen waarom dat die diensten gratis zijn. Je betaalt met jouw gegevens. Dus ook die foto's mogen in, pr in principe dan uh, verder gebruikt worden. Een tweede reden is dat ook kinderen recht hebben op privacy. We vergeten dat, maar uh, in de rechten van het kind staat ook dat um, ook kinderen recht hebben, op privacy. Um, dus dat is ook een van de redenen om toch stil te staan of in hoeverre dat je als ouder die um, privacy niet um, ja, overtreedt. Nu goed, dat zijn individuele, of nog vrij kleine voorbeelden. Um, het wordt al ja, donker, donkerder wat we ook vandaag zien met grote wereldspelers zoals Facebook, zoals Google. Tegenlijk op heel veel verschillende manieren data van ons verzamelen waar we niet van weten wat er met die data gebeurt. En ik denk op een meer fundamenteel niveau. We leven ook in een nieuw soort maatschappij. Um, we kunnen niet meer uitloggen, ik zei het al eerder. We hebben ook nog nooit in een maatschappij geleefd waar zoveel informatie werd verzameld. Het is ook heel erg naïef om te denken dat daar in principe niks mee zou kunnen gebeuren, dat die niet misbruikt zou kunnen worden. Um, we gaan heel vluchtig om met mailtjes versturen um, of met foto's doorsturen, maar we staan er eigenlijk niet meer stil dat die informatie wordt opgeslagen. Het is zelfs zo dat de afgelopen vijf jaar is er meer door mensen geproduceerde informatie in totaal dan um, de hele geschiedenis van de mens daarvoor. Dus dat is echt kolossaal hoeveel informatie um, er wordt opgeslagen. En we staan eigenlijk echt niet stil met wat er zou kunnen gebeuren, in wiens handen dat, dat ligt. Het wordt nu al voortdurend voort, allee, doorverkocht. Um, wat, er dan, wat gebeurt er bijvoorbeeld met medische gegevens, uh, uh, of met die, die data uh, uit die gezondheidsapps en zo, dat is allemaal heel schimmig. Dus wij worden wel transparanter als burger, als consument, um, maar tegelijkertijd zijn hun werkwijzen uh, niet transparant. Um, en dan nog een laatste voorbeeld te geven waarom we ook bezorgd moeten zijn, is omdat we ook zien dat die privéruimte in de traditionele betekenis van het woord, die brokkelt ook af. Vroeger moest je al halsbrekende toeren uithalen om te gaan uh, spioneren bijvoorbeeld. Uh, nu kan je heel gemakkelijk bijvoorbeeld One Top Spy, is maar één van de vele... Uh, uh, apps die beschikbaar zijn die je kan installeren bijvoorbeeld op de smartphone van je partner je partner weet dat niet dat die, smart, dat die app geïnstalleerd is. En die gaat vrij ver, dus die houdt niet alleen GPS-locatie bij, maar die houdt ook de sms-berichten, ook de gewiste WhatsApp-informatie, Skype-gesprekken, surfgeschiedenis enzovoort. En voor 30 dollar per maand of zo kan je die eigenlijk gewoon gebruiken. Ja,
1: ja. En dat gaat ons zeker tot het, het laatste punt van vanavond brengen, wanneer we het hebben over gedrag, en ethiek en dergelijke. Maar ik wou het eerst nog even hebben over die, die profilering. Hè? Dus het profileren van, van gebruikers, wat dat natuurlijk een, een zeer vermarkbaar gegeven geworden is op zich. Hè? Dus uh, uh, dat bestond natuurlijk al jaren, wanneer dat je gaat, gaat shoppen in de reis of in de koolruid. Dus hè, de folders die je thuis krijgt, dat die afgestemd zijn op jouw koopgedrag. Um, en natuurlijk met het, 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 het internettijdperk is die profilering natuurlijk een, een heel stuk... Eh, sterker geworden. Maar eh, het is me niet heel duidelijk waarom dat je met die profilering, waarom dat je daar eigenlijk een, een probleem mee hebt. En laat me een voorbeeld geven. Als je nu bijvoorbeeld, je hebt nu verzekeringsmaatschappijen, en je haalt ze ook aan in je boek, Axel, dacht ik, die het doet, die laten nu toe dat, je, dat jonge mensen die nog misschien allemaal weer brokken maken als ze rijden, dat die met een soort device in hun wagen rondrijden en dan kunnen ze eigenlijk een soort korting krijgen op hun uh, autoverzekering. Dan denk ik van ja, oh, als, hè, dat is toch een soort win-win situatie. Hè? Je geeft inderdaad wel iets weg, je geeft een stukje van je privacy. Uh, die, die, die geef je dan, maar uh, ja, die verkoop je dan uh, in voor een korting op, je, uh, op je, uh, je verzekering. Maar het blijft een vrije keuze of zie ik dat verkeerd?
2: Wel, uh, op vlak van autoverzekeringen aanvaarden we dat ook al veel langer dat die heel individueel berekend worden. Um, maar als je diezelfde uh, denkoefening maakt, nu het bestaat ook al um, voor gezondheidsinformatie, en je hebt al, uh, al privéverzekeringsmaatschappijen die um, wearables uitdelen, uh, je krijgt dan een gratis wearable, uiteraard moet je dan die data die um, gegenereerd worden delen met de verzekeringsmaatschappij. En dan zit je al in, in een heel moeilijk vaarwater, um, omdat ja als, als chauffeur heb je je rijstijl onder controle, maar gezondheid is niet uh, zomaar maakbaar. En daar moeten we, niet alleen ik in het boek, maar breder als maatschappij, maar ook politiek, moeten we daar toch ook wel publieke debatten over te voeren, hoe ver je daarmee wilt gaan. Want Misschien op het eerste gezicht lijkt dat wel eerlijker, want nu liggen er ook mensen van: nee, nee, ik rook niet. Um, en terwijl ze wel misschien al uh, 30 jaar elke dag een pakje roken. Um, en dan kan je zeggen: ja, maar goed, die, um, die, die gegevens worden nu misschien ook transparant. Um, maar dan, ja, dan ga je. Op zich door de hoepeltjes moeten springen van de verzekeringsmaatschappijen. De normen die zij opleggen uh, van het moment dat je geen 10.000 stappen per dag meer gezond kan zetten. Dan gaan ook uh, de kosten genadeloos omhoog. En dan, ja, we leven ook in een verzorgingsstaat die je verder onder druk gaat zetten. Uh, waardoor uh, ziektekostenverzekering onbetaalbaar dreigt te worden voor uh, zij die geen 5 kilometer. Uh, kunnen lopen drie keer per week. Um, en we moeten daar ook gaan kijken naar de problemen waar we, die nu misschien nog verder weg lijken, maar die er eigenlijk ook al zijn, Um, bijvoorbeeld, ik denk dat het ongeveer 100 dollar kost, kan je bij een Amerikaanse website uh, 23andMe, heet die, 23andMe moest je geïnteresseerd zijn, um, je moet uh, gewoon uh, een DNA-staal opsturen um, en dan analyseren zij eigenlijk jouw uh, DNA-gegevens. Um, en je weet eigenlijk ook niet goed wat dat bedrijf daarmee doet. Uh, een van de problemen is ook een verschillende invulling tussen hoe Amerika privacy invult en Europa, um, maar dus ook die, ja, die genetische, dat genetisch overzicht kan eigenlijk al voor 100 dollar transparant worden. En wat doe je met dat soort informatie als dat um, meer en meer uh, ter beschikking zou komen? Um, dus dat is ook maar één van de problemen die, uh, die ik daar aanhaal.
1: Ja, ja. Uh, ik, ik woon in, uh, in Antwerpen, dat is een stad gelegen tussen Gent en Turland, halfweg ongeveer. Uh, en uh, ons stadsbestuur heeft gisteren aangekondigd, omdat we nogal wat verkeersproblemen uh, verwachten, met een beslissing die eigenlijk al 12 jaar geleden had moeten genomen worden. Maar, oh. uh, en wat gaat ons stadsbestuur doen? We gaan een fietspremie toekennen aan mensen die dus in een gebied wonen waar dat met verkeersproblemen gaat verwachten, op voorwaarde dat je minstens twee dagen per week met de fiets naar je werk gaat. En je moet daarvoor hè, dus een app installeren en die app die controleert dan dat je wel degelijk twee dagen per week met de fiets gaat. Dat is toch een leuk idee? Hè? Je krijgt, je krijgt een korting op, op aankoop van je fiets, hè? het is nog gezond ook bovendien. En, 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 en nou goed, ja, de prijs is dan dat er maar te twee zijn en dat die uh, ja, weten dat ik met de fiets zal gaan. Probleem of goed idee?
2: Ja, je vertrekt natuurlijk allemaal vanuit hele kleine anekdotes, uh, terwijl ik uh, bredere problemen het in het boek uh, <laughs> het uh, bespreek. Um, bijvoorbeeld ook met de slimme stad. Hè. Je hebt daar uiteraard heel veel fantastische toepassingen. En ik denk ook dat je misschien diegenen die mijn boek nog niet gelezen hebben een beetje misleid hebt door te zeggen van die Grumpy Old Man. <laughs> Want eh, ik, ik, ik ben net heel erg eh, optimistisch in, uh, over waar mensen toe in staat zijn. Ik ben um, niet optimistisch over hoe dat een aantal zaken nu lopen, ook omwille van wereldspelers, um, die, um, waar dat nog altijd niet streng of dus nog niet streng genoeg tegen wordt opgetreden. Maar als we dan gaan kijken naar die slimme stad, je je bijvoorbeeld ook. Um, Um, verlichtingspalen die maar uh, aangaan als de sensoren detecteren dat er iemand komt. Ja, daar kan je moeilijk tegen zijn, want op die manier wordt er ook uiteraard energie uh, bespaard. Um, maar door die focus te leggen op al die prachtige voorbeelden, um, ja, verschuif je natuurlijk um, de focus van de meer grimmige uh, voorbeelden. Um, bijvoorbeeld wat we vandaag nu ook zien, uh, onder meer door de terreurdreiging, maar eigenlijk als je dat breder bekijkt, is dat al zeker sinds 9-11 het spanningsveld tussen vrijheid en veiligheid, um, dat steeds meer onder druk komt te staan. En het is nu, als, als je politiek wilt scoren, dan um, denk ik dat je best zegt van ja, we gaan, we gaan meer data verzamelen. We gaan, um, we gaan, want hoe meer we weten, uh, en als we al die data maar verzamelen, dan zal de waarheid wel vanzelf uh, verschijnen. Wat eigenlijk niet klopt, uh, zeker om terreur te bestrijden. Um, terreurexperts uh, en data-experts zijn het er ook gewoon een groot stuk over eens. Door meer data te verzamelen ga je wel die hooiberg heel grot, nog groter maken, maar je gaat niet per se um, die speld vinden, net omdat um, ja, je gaat verzuipen in die data stromen. Dus ik vind dat er dan altijd ook uh, een, een kritische stem moet zijn, een tegenbeweging die zegt, niet te snel, uh, we moeten zien dat we niet uh, meer kwaad dan goed doen op lange termijn, omdat een ander probleem natuurlijk ook is, Um, je helft het er net al aan, dat, dat gratis gebruikt. Dat is natuurlijk, we worden heel erg Um, ja, me, uh, verleid door dingen die we gratis krijgen. Facebook is ook een gratis dienst, uh, Google is een gratis dienst, maar ook bijvoorbeeld uh, kortingen in de winkel, in ruil voor je mailadres of een ruil uh, om privégegevens te geven. En we zijn daar heel gevoelig aan. We zijn ongelooflijk gevoelig aan een kortingskeer hier of eens iets gratis te krijgen. Dat is ook heel interessant. Het is een, een grote Nederlandse supermarktketen. Een aantal jaar geleden wilde de digitale klantenkaart invoeren, maar er was op zich niet heel veel interesse voor tot ze daar op het lumineuze idee kwamen om daar een gratis staart bij te geven. Dus, uh, um, Nederlands toch? Uh, um, ze kregen een gratis staart uh, als ze die klantenkaart namen en ineens waren ze wel geïnteresseerd in die digitale klantenkaart.
1: Uh, uh, ja, je hebt het ook over die die, die die angstcultuur dan en dan ook hoe dat eigenlijk die angstcultuur ook vermarkt wordt en hoe dat daar eigenlijk allerlei ...organisaties en bedrijven en, en, en overheden natuurlijk ook, met uh, uh, stem, stemmingmakerij dan, daar eigenlijk profijt uit te halen. Hè. En je haalt dat uh, denk ik ook ja, heel duidelijk aan dat dat inderdaad dat dat vaak een overdreven, een overdreven reactie is. Um, alleen heb ik daar dan de bedenking bij, het vermarkten van die angst... ...is dat dan uh, fundamenteel verschillend van het vermarkten van bijvoorbeeld cultuur of van het... Vermarkten van gezondheid. Hè?
2: Ga je nu specifiek ook in.? Want ik, ik vermoed dat je verwijst ook naar het, het hoofdstuk over ouders en kinderen. Want ja, daar komt ja, al heel sterk inderdaad, naar Ja, Dat het zal worden. misschien
1: even toelichten voor wie het <laughs> nog niet zou gelezen hebben. Hè. Uh, dus, maar inderdaad, je gaat heel uitgebreid in ook op, yes. op, uh, Dus naast, het, uh, terrori-, naast angst uh, door terrorisme en zo, ga je ook uh, heel uitgebreid in over de virtuele. of de wireless navelstring ja. hè, die de moeders. Zo graag met hun kinderen blijven hebben totdat hun kinderen al aan hun lief zitten, enzovoort. Door allerlei uh, devices te geven aan hun kinderen, waarbij de moeders, de vaders misschien ook, hè, uh, uh, de kinderen kunnen blijven volgen. En, en allerlei uh, wearables uh, zodanig dat de kinderen op de stranden verdoord raken en zo. Het gaat over uh, dat soort dingen.
2: Ja, dus ja. Uh, de, ook om het nog even breder te trekken. onze de technologische ontwikkelingen komen ook niet uit de lucht vallen. Um, dus we vinden veiligheid uiteraard heel belangrijk, bescherming. Dus heel veel technologie wordt ontwikkeld omdat we beschermd willen worden. En uiteraard is bescherming van onze kinderen een topprioriteit. Um, en dat hoeft ook niet digitaal te zijn. Uh, mensen met kleine kinderen plaatsen ook een traphekje om te voorkomen dat de kleine naar boven kruipt of naar onder uh, valt um, en dat is ook technologie. Maar we zien sinds de opkomst van de mobiele telefoon, en daar bestaan ook heel veel interessante studies uh, over, dat ouders die um, zorgrelatie uh, ook wel verwarren uh, met een controlerelatie, dus ouders die dan eigenlijk die gsm ook gebruiken om ze uh, even te bellen, een smsje te sturen en zeker naarmate die kinderen ouder worden dan uh, zie je ook een tegenbeweging en dan gaan ze zeggen van oei heb je gebeld, ja ik kon niet terugbellen, mijn belkrediet was net op of uh, ja de batterij was nu net plat uh, uh, of mijn, mijn gsm stond net af toen je belde omdat die natuurlijk ook um, ja, niet door hun ouders gecontroleerd willen worden. En er is een, daar een hele angstcultuur rond. Um, uh of in elk geval een, een, een overdreven beschermingsreflex. Uh, die kan je ook in bredere maatschappelijke uh, structuren plaatsen. We krijgen ook steeds minder kinderen en uh, kinderen zijn ook steeds meer high potentials en we moeten ervoor zorgen dat ze alle mogelijkheden kunnen uh, uh, verwezenlijken. Um, maar de, mijn bezorgdheid gaat vooral, en ik plaats dat dan ook binnen um, internationale studies, Gaat onder meer naar Spotter. Hè. Dat kan je al bij Kruidvat kopen. Dat is eigenlijk een, een, een GPS-tracker. Uh, je kan de, die in principe ook aan je rugzak hangen. Uh, dus als je rugzak verloren gaat, dat ze die kunnen terugvinden. Maar de marketing richt zich heel sterk op uh, ouders. En bijvoorbeeld als het carnaval is, dan um, promoten ze Spotter uh, als je kind niet kwijtgeraken in de carnavalstoet. Um, wat is spotter? Dus je geeft dat mee aan je kind en je, krijgt, je hebt dan altijd inzage in waar dat je kind is. Er zit daar ook een SOS-knop op. Dus uh, als je kind um, in een of andere penibele situatie verzeilt, dan uh, kan het daarop uh, drukken en dan wordt je gealarmeerd. Je kan dat ook als telefoon gebruiken. Je kan daar ook een perimeter mee instellen. Dus je kan zeggen, tot daar mag mijn kind gaan. Een onzichtbaar hek. En um, als het... Over die perimeter gaat, dan word je op drie verschillende manieren automatisch uh, verwittigd uh, als ouder. En dan wil ik dan, ja, dus uiteraard wil ik daar dan ook kritisch over nadenken, uh, omdat als je gaat kijken naar die SOS-knop, als je dan echt ook naar studies gaat kijken van hoe groot is de kans dat je kind effectief. Uh, ontvoerd wordt. Uh, meestal als je kind iets overkomt is het dan ook nog door iemand uit de naaste omgeving en zo'n spotter zal je kind ook niet echt beschermen tegen het verkeer bijvoorbeeld. Dus je moet ook die, die hele angstcultuur die zo mee vermarkt wordt. Uh, het is ook echt uh, ridicule. Je kan bijvoorbeeld ook al op je geboortelijst van die uh, kniebeschermers met veiligheidsnopjes voor rondkruipende peuters uh, kopen, dus je ziet daar een hele markt rond ontstaan. Ja.
1: Dus we willen uh, iets te veel van onze kinderen allemaal sissies maken die uh, voor het minste uh, uh, te overbeschermd worden. Daar kan ik u volledig in volgen, denk ik? Ja. Um, misschien nog even uh, voordat we overgaan naar het, het uh, een stukje informatieveiligheid en, en hacking en dergelijke. Misschien nog een, een, een laatste uh, extreem geval van, van, van profilering. Hè? Misschien dat je ook in je boek aanhaalt. En ik verwijs erbij even naar uh, een studie die, uh, die de Universiteit van Leuven daarover uh, gemaakt heeft uh, twee jaar geleden. De Facebook, uh, de Facebook case. Hè? Waarbij dat, uh, het zo uniek was dat het niet alleen Facebook gebruikers waren die getrakt werden. Maar het waren ook Facebook niet-gebruikers. Het waren zelfs mensen die nog nooit een Facebook-account gehad hadden. Tot zelfs mensen die nog nooit op de homepage van Facebook geweest waren. Die ook konden getraced worden door Facebook. Uh, je gaat daar uh, terecht, denk ik, heel hard tegenin. Hè, tegen, die, uh, tegen, die, uh, tegen die methodes. Maar waar ik wil naartoe gaan is, we hebben nu wel een nieuwe, strengere Europese privacy-reglementering. Die in uh, mei volgend jaar van kracht zal gaan. Uh, is dat iets dat volgens jou zou uh, soelaas kunnen brengen? Gewoon strenge, streng uh, laten we zeggen meer verplichtingen naar uh, al die bedrijven, zoals Facebook, Google, maar ook de Carrefour en de lokale, ja. de lokale duivenclub, uh, wat betreft het, uh, het beschermen van uh, je gegevens en er zo omzichtig mee omspringen.
2: Ja, dus op dat vlak lopen we ook heel erg achterop. Hè. Dus inderdaad, is er is een nieuwe wet gekomen in, uh, in mei 2016. En tegen mei 2018 moet die dan invoegen zijn bij de Europese lidstaten. Um, uiteraard vind ik dat, niet, ik vind dat iets positiefs. Het is wel te laat in de zin van: Facebook heeft ook al die gegevens, uh, die zijn er. Die studie of, of die ontdekking was trouwens niet alleen van de KU Leuven, op de VUB was erbij betrokken. <lacht> en dat is, dat is de, bij Facebook en Google inderdaad. Uh, als je gebruiker... Als gebruiker heb je toestemming gegeven, maar niemand leest die gebruikersvoorwaarden. Zij
1: dacht ik 800 bladzijden of zo. Hè? Dus je zou,
2: je zou perfect vanuit een beleid die bedrijven kunnen zeggen, oké, okay, niemand leest ze, maar je moet de belangrijkste punten in een schematisch overzicht op één pagina, dat wel overzichtelijk is, moet jij zo duidelijk brengen uh, dat het ook dat het geen drie uur ver is dat het onmiddellijk verstaanbaar is, ja. is en dat ze ook als ze wijzigingen doorvoeren dat dat ook duidelijk moet zijn want we hebben dan afgelopen zomer ook dus een aantal jaar geleden heeft Google, want Google is natuurlijk niet alleen een zoekmachine. Google is ook YouTube, Google is ook Gmail, Google is ook um, ja, zoveel Ways, de social driving app, enzovoort. Um, dus onze data komen op heel veel verschillende manieren binnen bij Google. Uh, een aantal jaar geleden hebben zij dubbelklik gekocht, uh, ook om surfers online te kunnen volgen. Toen zeiden ze: we gaan die dataset nooit delen met onze andere datasets. Ze hebben dan eigenlijk stilzwijgend. Hun uh, um, terms and conditions uh, gewijzigd afgelopen zomer. En die datas, en toch uh, gezegd uh, van kijk, we gaan die wel samenvoegen. En dat gebeurt dan op een heel heimelijke manier. En het is uiteraard die heimelijkheid die ik um, heel erg aan de kaak stel. Een probleem natuurlijk als gebruiker geef je toestemming, uh, dus zeker in de Facebook case. Kan, ze kunnen er, daar geen zaak van maken, uh, maar uh, ze volgen inderdaad ook niet-gebruikers uh, niet en dan kom je uiteraard in een heel schimmig uh, vaarwater, maar zelfs gebruikers staan uiteraard ook niet machteloos. Uh, we hebben ook de hele zaak gehad rond Maximilian Schrems. Die, omdat ja, Er zitten ook wel restricties op welke gegevens van Europa uh, naar uh, Amerika mogen uh, afvloeien. Um, want je bent ook beschermd als consument. En hij uh, had aan Facebook gevraagd, kijk ik wil weten wat jullie allemaal over mij bijhouden. Facebook weigerde, hij heeft dan een uh, proces aangespannen, heeft dat ook gewonnen. En toen bleek dat om meer dan 1200 pagina's te gaan, ook gedelete informatie werd toch uh, bijgehouden.
1: Ja, ik, ik dacht dat zelfs de informatie bijgehouden werd als je in Facebook iets begint te typen, een reactie, mm -hmm. en je delete ze dan, ja, die voor, je je posten, zelfs ja, dat wordt bijgehouden in Facebook. Ja, dus ik heb inderdaad. Zeer ja.
0: Volgende keer horen jullie wat Kathleen te zeggen heeft over informatiebeveiliging. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Morgan Housel. Housel is een gewezen columnist van onder andere de Wall Street Journal. In een Twitterbericht, we moeten toch mee zijn met de president van Amerika, hè, schreef Housel. Lach nooit met mensen die een woord verkeerd uitspreken. Het betekent dat ze leren door te lezen. Tot de volgende keer.